0: Bueno, si alguna vez has experimentado la sensación de que algo importante te ha sido arrebatado, dejando un gran vacío en tu vida, pues para muchos padres la partida de sus hijos del hogar, para empezar sus propias vidas, puede ser exactamente esa sensación. Y entonces hoy vamos a hablar del síndrome vacío y tengo una invitada súper especial, una amiga de la casa, Andrea, bueno yo le digo a Lea, te vas a quedar, lea el resto ah, del espera, episodio. Por favor, sí, está bien, me encanta. Alea, ella nos va a estar acompañando en el episodio de hoy, porque uno, fue la que me propuso este tema cuando hice ahí la encuesta en Instagram, y dos, porque está atravesando por este síndrome, entonces, pues, qué mejor que hablar con alguien que esté viviendo esta experiencia en este momento. Entonces, antes de empezar, quiero contarles un poco de qué se trata. Eh, antes de de que Andrea nos empiece a, como a compartir un poco. Entonces el síndrome vacío es una experiencia emocional y es muy compleja, puede dejar como a los padres o algunos padres sintiéndose tristes, solos e incluso sin propósito en la vida. Y bueno, en este episodio lo que vamos a hacer es hablar de los desafíos que eso significa y cómo lidiar, qué recomendaciones podemos encontrar para poder manejar esta situación. Entonces. Si te has sentido así, si, si estás atravesando por esto, si hace rato atravesaste, porque Ale, puede pasar que tu hijo se fue, no sé, hace 20 años se casó y tú todavía síndrome del nido vacío. <risa> o si estás, es decir, tu hijo tiene 10 años y estás ya angustiada porque se va a ir. Entonces, en cualquiera de estas situaciones, seas mujer, seas hombre, porque el síndrome vacío es para los padres, no solamente para las mujeres, aunque acá estás representando como mujeres, pero es padres. Entonces, empecemos desde ahí. Entonces, Ali, cuéntanos, ¿cómo estás viviendo esto? <risa> no, pues, no sé ni cómo lo estoy viviendo porque
1: ya, ya son dos años, ya son dos años que mi hijo decidió irse a de la casa. Para empezar, pensé que era a los tres meses cuando vivimos en Nueva York y se fuera y se diera cuenta en medio de una pandemia... Eh, como iba a conseguir trabajo eh, estudiando y con la renta tan cara, yo pensé que a los tres meses iba a estar de vuelta, iba a recapacitar y iba a regresar. Y ya lleva dos años. Y ya estamos hablando de dos años en los que yo soy honesta y días que se siente como el primero. Cosas como te voy a decir, estoy tratando hace dos años de eh, moverme que el cuarto que él dejó porque es más amplio y no, no lo logro. Porque cada vez que voy a remover las cosas que quedan de, él, de la habitación, se me arruga el corazón mal. Y es como que digo, si muevo esto, ya, es, es lo último que queda. Es, uh -huh. ya. Y, y, y si lo quito, entonces ya, se fue del todo. Entonces, ver sus libros, sus carritos, algunas cosas que quedan por ahí. Entonces, pues, han pasado dos años y, y yo siento que a veces es como, como el primer día. Es, una, es muy difícil. Uh -huh. Sí. Eh, por ejemplo, pues vivimos en la misma ciudad, y yo no entiendo cómo hacen papá, pues, vivimos en la misma ciudad, vivimos cerca, y sin embargo, eh, pues él trabaja, estudia, eh, tiene realmente muy poco tiempo personal para él, entonces obviamente tiempo para su mamá, y, y tienen hoy además, entonces, eh, aquí ahora es, tiene tiempo para su mamá, y vivimos solo a 10 minutos de distancia y nos vemos poco, entonces... No, es, es, es terrible, todos sabemos que los hijos se van a ir eventualmente, van a crecer, se van a ir para la universidad, eh, van a ir a hacer una especialización a otro país, se van a casar. yo Creo que nadie, nadie, nadie está preparado para la realidad de ese momento. Pienso, puede exacerbar en algunas personas el sentimiento de síndrome de nido vacío, como en mi caso lo crié sola, lejos de la familia, en otro país, éramos muy, muy, muy unidos. Entonces, eh, siempre pensé que ese vínculo así súper estrecho, pues, que ese niñito nunca iba a poder vivir sin mí. No tengo más hijos y realmente cuando él se mudó, yo sola, porque no me he vuelto a casar, en este momento ning no tengo ninguna pareja, pues siento que de pronto es aún más difícil. No, no <risa> que no lo sea para otras personas que tienen otros hijos que todavía están en la casa, tiene un esposo, una pareja o sus papás cerca, entonces tiene una relación muy cercana con sus papás, no sé, pero para mí ha sido un proceso tremendamente doloroso y siento que después de dos años de verdad no es como que <risa> como <risa> que haya mejorado mucho. Alguien que me ayude, o sea, que okay, sí, síndrome de niñazo oh, forever para toda la vida, ¿como que es
0: esto? ¿no? <risa> Ayuda. <risa> que de alguna forma sí puede pasar, eso de síndrome vacío, detenido vacío para toda la vida, te puedes quedar ahí, y acompañado de muchos sentimientos, obviamente de tristeza, que puede llevarte a una depresión, de ansiedad también, entonces por eso es que es tan importante hablar de estos temas, porque los tomamos como, ya, es una etapa de la vida, todos sabíamos que nos iba a pasar algo así, pero quedarnos viviendo en este sinsabor y en esta sensación pues no hace que nuestra vida sea agradable, entonces por eso es tan importante hablarlo, es tan importante compartirlo. Hola, soy Maggie Pulido, este es un podcast en el que hablamos de psicología desde una perspectiva diferente, fresca, real y aplicable. Para esto he creado este espacio En Sesión con Maggie, un espacio charlado de desparches cercano donde te compartiré nuevas miradas, tips y también estrategias para esas situaciones cotidianas y siempre con una invitación, buscar ayuda psicológica si es el caso. Empecemos con la sesión de hoy. Mira que cuando tú me vas hablando, me vas diciendo varias cosas que creo importante explicar para que las personas digan, ok, esto me está pasando a mí y no se queden solamente como tratando de cuadrar en lo que tú dices para identificarse lo que les está pasando. ¿no? Entonces, este síndrome de nido vacío es cuando... Los hijos se van de casa y dejan el hogar vacío. Entonces, a, utiliza esta metáfora en donde tú has construido cual palomita, trayendo cada una de esas cositas que, que van armando y le van dando forma y le dan dando ese, ese hogar a ese pajarito. Con la también idea de esa metáfora tan bonita de que algún momento ese va a romper el cascarón, va a aprender a volar y va a volar. Y es el proceso natural. Entonces, Fíjate que se utiliza lo del nido vacío para explicar metafóricamente todo el esfuerzo que pusiste como padre y todo el proceso natural que se va a ir dando. Entonces, evoca esa sensación también de soledad y de pérdida, que puede ser, es decir, es muy real. Es decir, no es que tú te estés imaginando toda esta situación y todo este... Level. Dolor es real, tan real como lo que estás sintiendo cuando entras a su cuarto, ves sus carritos y dices, pero esto no iba a ser para siempre. Es muy real. Además también este, esta metáfora pues tiene otra cosa. ¿no? Y es que has criado a tus hijos y los has ido preparando para volar del nido. Es decir, ha sido parte de lo que tú has estado haciendo. Que las estaba enseñando desde cosas académicas hasta otros tipos de habilidades para volar y ahora que lo hace sientes esta pérdida entonces no te parece también como ilógico no debería sentir que mi proyecto voló y está siendo exitoso con todas sus habilidades entonces por qué me estoy sintiendo así cuando debería sentirme por el contrario feliz de que ese pajarito haya podido volar, ¿no?
1: Eso es algo que ahorita que lo mencionas es algo que eh, constantemente la gente me está recordando me dijo, me, me, me dice la gente, pero es que Deberías estar feliz porque criaste un hijo que no te necesita, que puede sobrevivir allá afuera en el mundo. Para eso trabajaste duro y deberías sentirte súper orgullosa. Muchos de nosotros no lo, no lo hemos logrado. Pero yo, por más de que trato de verlo desde ese punto de vista de todo el trabajo que puse precisamente para criar un ser humano exitoso, y no, no me refiero al éxito en términos de cosas financieras, sino... Un, un ser humano que, se desem, que, que fuera un ser humano, que se desenvolviera bien fuera del nido, no es, es igual, muy difícil.
0: Sigue sin poder encuadrar esta perspectiva, ¿verdad? Sí, sí es, es muy difícil. <risa> entonces, ya, esto vamos vamos, a, vamos a, a trabajarlo. Entonces, fíjate que acá es un proceso de transición emocional. Es necesario hacerlo como proceso de transición emocional y entonces... Tú estás experimentando este se va de casa y en el proceso de adaptación a este nuevo cambio es encontrarle un nuevo sentido, propósito y significado de vida cuando de pronto esos significados, esos propósitos estaban completamente unidos a esa personita. Entonces vamos a estar hablando de diferentes cosas, preguntas que salgan acá, temas que voy a ir colocando adicional para que pues, tengamos un pool como de recomendaciones de las cuales podamos Empezar a trabajar, ¿vale? Sí. Tú me preguntabas en un momento, bueno, me hacías varias preguntas, ¿no? Una es, ¿cómo me puedo preparar? ¿Tú te preparaste de alguna forma? ¿Tú piensas que de alguna forma te preparaste? No, y me llama mucho la atención esto, hoy, antes de empezar a hablar contigo, estaba
1: pensando en eso. Yo he sido una persona que ha tratado de educarse todo el tiempo... Eh, durante el proceso de mi hijo, bueno, descubrí como a los cuatro años, desde hace mucho, desde que tenía dos y medio, pero solo como a los cuatro me pegó al 20, como dicen los biscaros, no me cayó al 20, que el niño era dotado. Entonces, había cierto tipo de características que, que eran difíciles de manejar y yo como mamá soltera, me eduqué, me eduqué muchísimo desde el punto de vista psicológico sobre los niños eh, superdotados, sobre... Eh, los problemas emocionales, eh, psicoafectivos, in intelectuales, sociales, político-económicos de los niños, superdotados. Pero, por decirlo así, me faltó esto. Eh, pero me faltó esto. Eh, estudié sobre los niños en la adolescencia. Estudié sobre los niños en, en, en sus eh, épocas precoces. Eh, pero el síndrome ni vacío se me quedó. Entonces, a pesar de que es He leído y he estudiado y me he tratado de preparar y me he tratado de educar tanto en todo. No, el síndrome nió vacío fue algo que se me quedó por fuera y... Como yo lamento porque me cayó así en la cara, en medio de, además en medio de la pandemia. O sea, no. Es más, te tocó a ti. <risa> te tocó a ti lidiar con, con la bomba que
0: me explotó en la cara el síndrome nió vacío. Exacto, mira que ahí hay algo que de alguna forma podemos prepararnos para ese momento, sí, pero la preparación no es que digas, bueno, te vas a ir el 30 de agosto, voy a empezar con mi preparación, más o menos el 13 de abril, y entonces ahí voy a estar lista. Es una preparación que yo le recomiendo a los padres que empiecen a hacer desde el día 1, es decir, desde el nacimiento de ese hijo. Y no es solamente tener esa perspectiva de que ese pajarito va a romper el cascarito ahí. No solamente desde esa perspectiva, sino desde las habilidades, no hacia ellos, no, no que el niño debe tener, sino que tú quieres empezar a tener hacia ti. Entonces esa preparación no es solamente desde ahora que, que ves que tu hijo se va a ir para la universidad, se va a casar o se va a ir a estudiar en, en, otro, en otro país. No es desde la situación y yo reacciono a la situación, sino es como necesito regalarme esto y regalárselo a mis hijos ¿por qué? ¿por qué regalártelo a ti? pues para no estar en esta, en esta situación y porque si tú se lo regalas a tus hijos vas a hacer este bonito cambio de etapa, ¿no? de que ya la comunicación puede migrar hacia otro aspecto que ya la relación puede fluir de otra forma, que ya no soy la mamá cansona de que estoy molestando ¿para que Venga aquí a almorzar con la novia, aunque sea una vez, sino que ya no se lo pido. Pues puedes decirme, y, y lo sé, que tú me vas a decir, no, yo no lo hago, Maggie, pero está. No, yo
1: sí lo hago. Yo sí lo hago y nunca viene. Que es lo peor. ¿Qué es lo peor. No ah, los exámenes, mamá, tengo que dar la ropa, mamá, es que no, no he salido con Joana, hace yo no sé 200 mil años. No viene, sí, sí, no lo... viene. No, me, me contengo, obviamente. Eh, no lo hago muy seguido para no saturarlo y además porque soy no lo quiero hacer sentir
0: mal pero sí pero sí un poquito un poquito entonces fíjate que la idea es regalarnos eh, entre nosotros esa esa posibilidad que nos da esa nueva etapa de vida que de alguna forma es la deseada y la que está mostrando un proceso de desarrollo saludable entonces cómo podemos prepararnos? Digamos que el eje fundamental es la comunicación. Ese es el eje fundamental. Pero entonces tú me dices, Maggie, ¿pero cómo voy a trabajar en la comunicación cuando tengo un adolescente antes de irse de la casa que no habla conmigo? Gracias. Gracias. O le gusta hablar conmigo. Y entonces ahí te digo, no, por eso es tan importante empezar con esa comunicación desde el día uno de ese huevo, desde mucho antes. Y aunque hay situaciones que se nos salen de las manos y que decimos, pusimos todo, es empezar a intentar mejorar esos canales de comunicación. Yo te digo que algo que no caemos en cuenta es que así como crece nuestro hijo, tiene que cambiar y migrar hacia otros espacios la comunicación, la forma de comunicación que tenemos con nuestros hijos. Si te das cuenta y haces algo de memoria, cuando llegaba el colegio, quizás era preguntarle, oye, ¿cómo te fue el colegio? ¿Mm? Y te contaba, no, la profesora hizo esto, jugamos en el parque y jugué con este. Eso es, ¿no? Normalmente en los primeros años ellos comparten mucho. Y después uno va viendo que a medida que van creciendo es como que uf, empieza a desaparecer ese cómo te fue en el colegio. Bien. ¿Y qué hiciste? Nada. Lo de, lo, lo de siempre. Entonces ya empiezan a hacer conversaciones monosilábicas. Y no nos damos cuenta que necesitamos migrar a otro tipo de conversación con nuestros hijos adolescentes en el que ya no te estoy preguntando cómo te fue. Tú te acercas a una amiga, tú ya no es, ¿y cómo te fue tu día? Ajá, ¿y esto qué más? No. Sí, tú eres súper conversadora. Tú no me hablas preguntándome, como, si ¿sí me entiendes, entrevistándome acerca de mi día. Tú me dices, Maggie, ¿no te imaginas lo que me pasó hoy? Y empiezas a hablar tú. Y yo te digo, uy, a mí me pasó algo súper parecido. Nos empezamos a comunicar a partir de compartir experiencias. Y los padres se nos olvida pasar a esa nueva etapa. Y seguimos insistiendo en ser los entrevistadores de nuestros hijos. Y desde ahí no funciona esa nueva forma, esa nueva relación que se establece con la etapa y que nos va preparando para eso. Entonces, si quieres empezar a trabajar en esto y nos estás escuchando y estás atravesando por esto, trabaja en migrar esa comunicación en una comunicación que sea no así sino horizontal, en donde estamos hablando de tú, tú No se refiere de temas de que ahora vamos a empezar a compartir. Cuando hablamos de esto es, ah, ahora me tengo que convertir en la amiga de viva adolescente. No. No. Pero ahora te digo, si a escoger, pues mejor. ¿No? Porque fíjate que son más referentes los amigos, escuchan más a los amigos, entonces hasta sería mejor si tomas ese rol. Pero no te estoy proponiendo eso, te estoy proponiendo. Cambia, ya no preguntes, sino comparte la información comparte. Por ejemplo, me quieres hablar de un tema y me dices, Maggie, me vi una serie y en esa serie pasó esto, esto, esto. ¿Tú qué piensas de eso? ¿La viste? Es así que conversamos los adultos y toca ayudarnos a migrar con ellos a ese espacio. Pero si tú te das cuenta la conversación con el adolescente cuando se va, con el adulto, cuando se va, es que "Amigo, ¿qué pasó? ¿Ya comió? ¿Y si hizo esto y ya arregló la ropa? ¿Y, ¿Y cómo le ha ido con esto? ¿Y ya preparó el arroz? La receta que le di es decir, si se vuelve muy logística podríamos llamarlo y eso no nos Crecer y conocernos. Voy a hacer un paréntesis ahí, eso de que hablas de,
1: de, de, la, de la comunicación, cómo, cómo migra y cómo tenemos que hacer ese esfuerzo. Eh, yo soy una persona bastante comunicativa eh, y, y, y creo que hice dentro de lo que pude, dentro de lo que conocía, dentro de mis. Traté, intenté de, de, de que la, la comunicación migrara, pero también me gustaría este espacio este espacio que me das para, después de haber pasado por esta experiencia, eh, a los papás nos cuesta mucho trabajo cuando nuestros adolescentes están creciendo, eh, eh, participar de las, de, de las conversaciones con ellos sin estar en nuestro modo, papá, en, en nivel modo ninja, 2.343.433, ¿no? ¿Y por qué? y ¿Pero cómo se te ocurrió? Pero, y, y me parece que, bueno, eso es lo que conocemos, estamos siempre en, en, en modo papás y, y cerramos muchas puertas, le cerramos las puertas de comunicación a nuestros adolescentes muchísimo. Hay, hay que sí. tener muchísimo cuidado con eso. Si yo tuviera la oportunidad de, de volver a hacerlo, haría
0: un esfuerzo muchísimo mayor. Para... ¿Te acuerdas que lo hablábamos en el momento? ¿No? Sí, sí. En el momento que estaba pasando, hablábamos de la importancia que tiene no llegar con nuestro juicio, no llegar con nuestra forma de ver la vida, tratando de ponérsela a ellos, sino permitirnos conocerlos. Y algunas veces, diría yo, la mayoría, nos vamos a asombrar de cómo son ellos como personas, sin que yo le diga qué tiene que hacer, sin que yo le juzgue a su novia, sin, espérate, ¿por qué escogiste a tu novia? Antes de que yo le diga, esa ¡Ah, muchachita no me gusta. No, o sea, no me... Que... Tú es... pregúntale. Antes de ir a juzgar y caerle con tu modo no me gusta y no deberías de tener novia porque estás en la universidad. Antes de eso, pregunta, dale la oportunidad de, de él presentarte de su mundo y eso va a cambiar muchísimo esa relación. Entonces fíjate que también tiene que ver con la comunicación. Gracias por ese paréntesis. Tú tenías más preguntas para hacerme que otras preguntas. Bueno, el de
1: cómo prepararse, el de, um, qué tips debería uno implementar en el momento en que, se en que eso sucede porque realmente a mí me explotó la bomba en la cabeza, fue fue sorpresivo, no, no, pensé que iba a tomar más tiempo y, y realmente pues primero no me había preparado y segundo no tenía ni idea de qué hacer porque toda la vida incluso ayudé a, a criar a mis hermanos desde, desde muy niña Sí, yo siempre estaba en modo. Desde que yo tengo su razón, yo estaba en modo mamá. Exacto. Yo Ay, tuve, te voy a responder. con eso que me acabas de decir. Y este muchachito se fue. Yo quién soy? Yo no soy mamá. Y no soy nada. No soy nadie. No soy nada nunca. No. Fue terrible. Me ha costado mucho trabajo levantarme
0: de eso. Sí, sí, sí. Soy honesta. Sí. Mira, empecemos porque tú acabaste de decir algo muy importante que creo que nos da el primer tip y es revisarte tú como persona y tú lo decías cría, ayuda a criar a mis hermanos y es, no lo tienen porque conocer las personas que nos están escuchando que ya tiene dos pajaritos, también es cuidadora de animales tu forma de ser es estar cuidando ese es tu centro de alguna manera tu tarea de criar un hijo se cruzó con algo que es parte de tu forma de ser y como sientes que se va dando tu propósito de vida en algún momento también lo hablábamos lo hablabas que tú tenías el síndrome de niña huérfana. Ahí es que te llaman la atención los huérfanos y estás buscando cómo ayudarlos, trabajar con ellos, porque parte de tu ser y de tu centro está relacionado con cuidar a los otros. Entonces, cuando yo me doy cuenta de eso, de cómo soy yo y me permito conocerme a mí misma y decir, hombre, si yo me centraba en cocinarle al otro porque mi pasión, mi propósito, no es el cuidado como en tu caso, es el cocinar, el alimentar, pues entonces ahora ya no voy a tener una boca para estar haciendo esto, ¿cómo lo puedo sobrellevar? si sí, lo que estaba pasando es que yo soy de esas personas charladoras, que me gusta hablar, compartir todo esto, y ahora ya no voy a tener el otro para realizar ese propósito de vida que, que hace parte de mi ser, pues entonces necesitas conocerte para poder dar estos siguientes pasos y decir, ¿será que hay algo que debo trabajar yo? Es algo que necesito yo buscarle otro enfoque o es algo que debo resolver como persona, ¿no? Puede que en tu caso digas, no, pues a mí me gusta cuidar de las personas y entonces pues seas la candidata perfecta para ser enfermera, ¿no? Y volverte a enfermera es la de la vida. Maravilloso, ¿sí? Pero también sea decir necesito encontrar mi propósito real y no estarlo tapando quizás desde la necesidad de sentir esa gratitud del otro por ser cuidado por mí, quizás sea eso. Entonces, ahí es lo más importante, es mi invitación a darte el tiempo de conectar contigo para saber qué hay debajo, conociéndote, reconociéndote a ti. ¿Mm? ¿Qué historia hay de ti como persona? Antes de pensar en un tip, un tip que ya te lo solucionen.
1: ¿Eh? <risa> sí, me tengo que hacemos. Bueno, yo en mi caso, por ejemplo... Intenté llenarme de plantas Y cuidar plantas Y me, y, y me olví de plant lady eh, La señora de las plantas Y me olvidé la señora de los pájaros Y me
0: volví ¿Qué Sí, entonces El punto es, conócete a ti, a ti de, 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 de casualidad Cuadra esas dos cosas Encuentra un nuevo episodio todos los miércoles en Spotify y Apple. Si nos quieres ver en video, búscanos en YouTube. Vamos con, con otros, otros tips, ¿no? Empieza a cultivar nuevas amistades. Si bien es muy normal extrañar la compañía de nuestros hijos, puede ser este tiempo el ideal para desarrollar nuevas relaciones significativas, ya sean con amigos, con personas de intereses similares. Si te das cuenta, durante... La crianza de nuestros hijos, muchos de nuestros amigos tenían que ver con nuestros hijos, es decir, nuestros hijos eran el centro y nos hacíamos amiga de la que también llevaba a su hija a ballet, de la que también Me, lo llevaba ¿A, a la psicóloga. Entonces, nos conversábamos ahí en el medio y de ahí partían muchas amistades. Entonces, muchas de esas también se van disminuyendo porque ya no los llevamos a la clase de ballet, ya cada vez van haciendo más lejanas y nos estamos también muy metiendo en no necesito tanto amigo ya todos tienen amigos, ya para qué voy a hacer nuevas amistades, ya todos tienen sus amigos contados entonces es importantísimo empezar a cultivar nuevas amistades pero más desde los intereses tú y yo seamos amigas no, nos interesa algo y entonces si nos interesa algo, lo más fácil de buscar estas amistades es a partir de actividades, te gusta la lectura que sé que te gusta la lectura, búscate un club de lectura ahí en la, en la, en la biblioteca de Nueva York, seguramente revisan libros mensuales, ahí es que necesitas ir para cultivar esas nuevas amistades a partir de intereses compartidos, ¿no? Esa es una cosa muy importante. Otra cosa que necesitas hacer es empezar a diseñar planes y fijar objetivos para ti. Si te das cuenta, esos planes y esos objetivos habían estado alrededor de tu hijo. Absolutamente, toda la vida
1: era alrededor de, de mi hijo, además, porque no para todo el mundo la experiencia es igual, pero en mi caso particular... Eh, yo quise ser una mamá presente. Entonces, ese tema de querer ser una mamá presente es mi vida 100%, era alrededor de de estar, de darle a este ser humano todo de mí: mi tiempo, mi espacio, eh, la ropa, los, los mejores colegios, el, pero, pero, pero realmente para mí nada, y, y, y realmente me enfoqué, fue en. En eso, en ser la mamá presente y, y la mamá que todo lo da. Y, y la mamá, la mamá no tenía absolutamente ninguna otra función en la vida que no fuera de ser la de ser mamá.
0: Que no fuera eso. Entonces tus planes, tus objetivos, estaban íntimamente relacionados con el ser madre. Entonces si hacías un plan, era ¿a dónde voy a llevar al niño de vacaciones, ¿A dónde voy a llevar al adolescente que no se me aburra? Y no pensabas en ti. Para nada. Porque era algo, es decir, de alguna forma. Es, es lo normal pues para no pasarla uno mal porque si tiene el adolescente haciendo cara de limón mientras uno está divertido pues no se puede entonces uno va organizando sus planes teniéndolos a ellos en cuenta pero ahora es que hagas esos planes y esos objetivos hacia tu futuro y tu futuro cercano en donde tú co hagas coincidir tus propósitos y tu significado que tienes de vida de compartir, de experimentar de conocer nuevos lugares ya para ti, por ti. No, y me ha pasado por ejemplo que he intentado eh,
1: viajar y cada vez que estoy haciendo un plan para viajar y pienso que voy a viajar sin mi hijo, sí. es como, sí. ¿y para qué viajo? ¿Y, cómo, para qué? ¿y qué, qué propósito tiene este viaje? ¿Es como que... <risa>
0: Sí, te entiendo. Solo espero que se me quite algún día porque ya llevo dos años y de verdad. Es esto que te sé. voy a decir que no se te va a quitar. Es decir, no se te va a quitar porque lo que me estás diciendo es que has intentado viajar y no has viajado. ¿Cómo se te va a quitar? Viajando y cambiando la perspectiva a través de eso. Pero no vas a sentirte diferente si no das el paso a hacerlo, ¿no? Si no te das la, el permiso de planear ese viaje, emocionarte con el viaje y poner algo muy claro. Cuando era el momento de viajar con él, lo hice. Hoy es el momento de viajar conmigo misma o con mi pareja. Si no tienes eso claro y no te atreves a hacer el viaje, no vas a dar ese paso. Por eso te digo, de seguro no va a pasar si no te atreves. ¿Mm? Entonces, el, el punto es, atrévete a planear, atrévete a llevarlo a cabo. ¿Mm? Cualquiera de estas cosas como hacer parte de grupos sociales diferentes tomar una clase diferente que tú digas no pero para te va a tomar una clase yo he estado a la altura de la vida de pintura a antes tenía razón porque pues llevaba al niño y yo pintaba pero ahorita es por ti y eso es muy muy importante y sigues educándolo a él porque él va a pasar por tu misma etapa en algún punto de su vida y ahí sigues educando de una forma de cuenta en diferido <risa> en para él de su vida cuando le toque no entonces eso es súper importante. Otra recomendación es el momento de probar nuevas actividades. Que tú decías, no, pero cuando esté más grandecito sí lo voy a hacer. Pues ahora llegó el momento, ahora está más grandecito, ahora tienes el espacio, ahora puedes redecorar esa habitación y ponerla como un taller. Ahora, ahora, puedes, ahora puedes, ahora puedes, ahora sí puedes. ¿Mm? Entonces es cambiar la, la, la mente de que antes decíamos, no, pero es que no, ahorita no puedo hacer eso. Ahora sí, ahora sí, ¿qué quieres hacer? ahora sí llegó este momento que tanto decíamos, uy, ojalá crezca ojalá ya no sea necesario, pues ahora sí entonces eso significa probar nuevas cosas, nuevas actividades explorar, tomarte nuevos pasatiempos, descubrir nuevas pasiones, actividades que sean significativas para ti, que tú digas, me voy a darme la opción de quitar la música, qué tal la cocina o quitar el baile, importantísimo que te permitas hacer ese proceso para ti de exploración
1: no, por ejemplo, eh, he estado explorando ciertas cosas, estoy en el proceso de volver a la universidad, por ejemplo, eh, tomando ciertos tipos de trabajos en otras áreas que por el tiempo que le quería dedicar a mi hijo no lo podía hacer antes. Había comprado una máquina de coser hace mucho tiempo porque tengo este sueño de diseñar mi propia ropa y tengo la máquina ahí entre el closet. Porque lo que te venía diciendo que siento que si ya saco la máquina, de que si ya vuelvo en el, la el, el, el habitación, el taller, entonces ya la habitación como yo la conocía en ese espacio, lo único que me quedaba para aferrarme a ella en mi casa, como que se va a ir y, y, y me da terror, eh, espero que... Lo, los papás y las mamás que me están escuchando en este momento eh, sean mucho más proactivos que yo porque <risa> bueno, no realmente puede ser paralizante el tema porque existe el deseo de querer hacer esas nuevas actividades pero tengo
0: que reconocer que muchas veces me, me he paralizado. Sí, fíjate que ahí te interrumpo para hacerte pensar en una cosa. Si te das cuenta para el ser humano es muy difícil Empezar algo, ¿no? Como, como quiero pintar y de verdad ir, conseguir las pinturas y esto, tome la clase y empiece, ¿no? Y teníamos la excusa perfecta. ¿Cómo voy a pintar si tengo un adolescente acá que necesita su espacio? ¿Cómo voy a pintar si este niño me puede no, se puede tragar las pinturas y ahí, imagínense, se envenena? Teníamos eso que de alguna forma nos disculpaba, nos excusaba de entrar a la acción. ¿Será que parte de lo que estás sintiendo es que hoy ya no tienes excusas, te quedaste sin excusas para realizar tu real propósito de vida? Para realizar esas cosas, esas actividades. Y entonces lo que estás engendrando es, es ese miedo disfrazándolo de no puedo quitar los carritos. ¿Será?
1: Absolutamente. Pienso que, que mucho tiene que ver eso, pero pienso que también es como, como el círculo vicioso. El círculo vicioso de tengo esta excusa, pero la excusa es realmente, es, es una excusa honesta, porque realmente es de los sentimientos, pero se vuelve literal eso, un círculo vicioso. Pero, pero sí hay algo de eso que estás mencionando, Cla claro que sí.
0: Entonces, fíjate, ¿qué podemos hacer? Pues no utilicemos ese pensamiento todo o nada, de voy a coger todo en una caja, voy a echar las fotos, la ropa que queda, los carritos uh -huh. de cuando era niño. No, y botarlo a la basura. Eso sería un pensamiento todo o nada. No, acuérdate que hay grises. Puedes poner tu máquina ahí, decorar súper bonito y poner carritos alrededor, las fotos en la otra. Él no necesita marcharse completamente tu vida porque la realidad no es, no es esa. ¿sí? Puedes seguir teniendo recuerdos de que él habitó en ese espacio y que te acompaña de esa forma y te acompaña el recuerdo de haber compartido todos esos años de crianza de la manera que lo hicieron. Entonces, lo que estás a, 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 tomando de ahí es que voy a quitar todo. No vamos a
1: quitar todo. Además que te quedas Oye, con lo madre. Tengo una pregunta súper importante ahora que lo estás mencionando. Estoy en un grupo de Facebook como de apoyo para las mamás de los niños que se van de la casa. Hay de todo, obviamente, pero en general ha sido una experiencia muy positiva. Pero hablando de este tema de que no tiene que desaparecer, a veces ha habido mamás que publican que sus hijos están sentidos con ellas porque... Los niños salieron de la casa, los muchachos salieron de la casa y ellas bajaron todo, quitaron la cama, los cuadros, los posters, todo. Y lo convirtieron en su taller. Uh -huh. Yo mirándolo desde afuera es como terrible, terrible regresar a mi casa y que mi mamá ya haya quitado todo y que ya no haya ni rastro. O sea que ya me sacó de la casa y tan feliz y su taller. Me parece como importante hablar un poquito de eso, ¿Y cuál es tu opinión desde el punto de vista de, de psicología importante
0: sobre ese tema uh -huh. mira que hay uno que tú preguntas, importantísima es decir, va a un punto muy real, que siempre como mamás estamos pensando y que va a sentir el otro, ¿no? pero de alguna forma otras veces decimos, espérate un momento tenemos que encuadrar esta situación porque es que hay un otro, pero hay una otra de, del otro lado, ¿no? Entonces, ahí tenemos que buscar unas estrategias que estén en el medio. Si tu hijo ya se fue, caso, de tu hijo ya se fue, se casó, porque va a necesitar la cuna en la que durmió los carritos. Es decir, toca encuadrarlo mucho en la situación particular. Pero si tu hijo se fue de boarding y cuando llega ya no hay cama, que tú pues sabes que en boarding school, ellos vuelven y van. vuelven, sí. ¿Qué pasó aquí? Y me sentiría, obviamente se sentiría mal y... Y, es, y tiene toda la razón pero creo que ahí es donde entra la comunicación y le podría yo a partir de esa comunicación buena decirle oye, ¿qué tal te parecía que pongamos esto? ¿dónde te gustaría tantear el terreno para ver si ese espacio todavía sigue siendo vital tiene un significado para, la, para el adolescente o el adulto o si definitivamente no y también para ti, ¿qué tan importante es, es dar ese paso? no entonces Tú le podrías preguntar a tu hijo, oye corazón, ¿tú, ¿tú quieres volver acá a dormir o tú crees que ya puedo utilizar este espacio? Pregúntaselo, de tal forma que tú estás velando por tu bienestar, que es algo muy importante. No puedes no, no puede seguir esperando que él crezca para hacer, porque es que ya creció, ¿no? Para empezar a tomar más prioridad por tu beneficio y por tu bienestar, entonces pregúntaselo. Ay, no, casos. aparte por lo
1: que había conservado el cuarto de, de esa manera, es porque yo tenía la esperanza de que él viniera de pronto sí, se de semana a quedarse a dormir, ¿no? Entonces, hace poquito precisamente le, le había comprado una, una, una pijama nueva para cuando viniera acá, pero ya pasados años y, y, y la pijama se llenó de polillas. Y el man nunca vino a dormir acá y en estos días le dije, ay, no, mira, yo tenía esta pijama por si acaso. Y él me miró con una extrañeza como... Mamá, yo vivo a 10 minutos de acá como porque me voy a quedar a dormir acá. Ahí es que voy, lo importante que yo es. Yo que... he guardado este cuarto por dos años con la esperanza de... No, es muy practiquísimo. como yo vivo a 10 minutos de acá como porque me voy a quedar a dormir aquí.
0: Ahí es, justo, tú puedes el ejemplo justo, ese es al que... Voy. Mira, otras cosas que te pueden ayudar es empezar a, a encontrar nuevas formas de ser útil. ¿No? Esa utilidad que nos, va, nos da el ser padres es algo que puedes sentir que se ha ido cuando se va, se marcha tu hijo del hogar. Entonces es posible que sientas esa sensación de pérdida de tu papel como tal, como, como madre las 24 horas lo estás haciendo y puede marcar una diferencia súper positiva en la vida de los demás y también te permite a ti ser voluntario, ofrecerte como mentor de jóvenes, cosa que tú has venido haciendo y que de alguna forma te permite seguir con ese propósito que en tu caso, como te digo, se 60. Para muchas otras personas van a decir, no, yo lo que quiero pues no es hacer voluntariado para sentirme útil, yo quiero explorar mis... <coughs> y empezar. pasatiempos pues, y pongo, perfecto. Pero son diferentes recomendaciones que van a ayudarle a diferentes personas, ¿no? En algún punto tú me preguntaste o de pronto me lo soñé, ¿Cuánto puede durar el, sínd el síndrome del nido vacío, no? Ah, sí. <risa> ya todas estamos hablando de que llega a jugar. Y sin vergüenza,
1: admito que después de dos años es como bueno, ¿y cómo cuánto dura
0: esto? Porque cansoncito el tema. Y mira, <risa> y algunos padres, y no tiene, es decir, no, no quiere hablar la duración de qué tan buen padre, qué tan mal padre. No tiene nada que ver con. Con tu éxito en la maternidad. Tiene la que ver. Que ese con... tema es súper importante. Eso que
1: acabas de mencionar, que me parece que todo el mundo debería saber, porque es, es muy factible que cuando uno está pasando por, por ese síndrome de nido vacío y, y el hijo no, o la hija, o los hijos no se comunican tanto con uno, no tomárselo uno personal y no tomárselo como que es es una reflexión de, de cómo fuiste como papá porque puede pasar hay veces que entonces fue como fue una mamá terrible porque no quieres saber nada de mí no tiene tiempo para mí no me llama no me busca no me textea como para eso ni siquiera ...porque papás por lo menos los hijos los llaman a pedirles plata pero el mío ni siquiera plata me pide no, ni siquiera es mami plata como que what eh, pero me parece que es algo que con lo que he tenido que luchar muchísimo en estos dos años y es eh, no tomármelo personal y no tomarlo como una reflexión, como, pues, sí, como que es un reflejo
0: de, de si fui una buena mamá o una mala mamá. Es cierto que nosotros influimos de alguna forma en cuándo se van a comunicar nuestros hijos con nosotros a partir de la comunicación que teníamos con ellos en ese momento de crianza, pero no va a ser el único también van a atravesarse muchísimas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, en tu caso, la cantidad de actividades que tiene él. Y entonces dices, ¿pero entonces ¿qué no llamé una vez? Pues, es también importante reconocer que para esta generación el hablar por teléfono no tiene el significado que lo tiene para ti, ¿no? Para ellos, hola mamá, ¿estoy bien? Es suficiente. Entonces, tú me dirías, pero Magui, ¿no debería hacerlo llamar y hacerlo entender que esto es importante? Él me estaría preguntando. ¿Y no debería mi mamá Entender que ya le mandé un mensaje y que esas mismos amor. Fíjate, yo llamo es? y él me contesta siempre con un mensaje de texto.
1: Estoy ocupado, estoy en clase, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas? Sí. ¿Llamé? <risa> eh, bueno, es algo que a mí me ha ayudado, que dentro de las pocas cosas que sí me, 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 me eduqué y me, y me preparé a entender que siento que muchos papás en esta generación no entienden, es ese tema de que los componentes sociales han cambiado como y, y cómo, cómo, cómo se comportan los niños de esta época. Eh, muchos de ellos creciendo, digamos que bueno hay unos que, que crecen en sus países de origen, pero hay otros que crecen en otros países diferentes, con costumbres diferentes, con una cultura diferente, con una manera de comunicarse diferente. E independiente, si lo haces en si tú y yo como colombianas, criamos niñas hoy en día en Colombia, pues la manera como los niños se comunican, los adolescentes se comunican hoy en día y, lo, y sus actividades son totalmente diferentes a como fueron para nosotros hace, no sé, 20, 25, 30, 35 años, no podemos esperar que, que nuestros Real. hijos utilicen ese mismo lenguaje
0: y, y eso también es muy importante tener en cuenta. Entonces mira, todos esos fenómenos culturales que se van atravesando son los que dicen, no puedes tomar una conclusión de cómo fue buena o mala tu maternidad. Eso tiene que ir muchísimo más allá y lo importante es quitarle esa etiqueta de ¿fui buena madre o fui mala madre? Porque en este, en este tipo de situaciones poner esas etiquetas que sale sobrando sales eh, sí es muy importante buscar ayuda. Algunos padres pueden sentirse tristes y emocionalmente afectados durante unas pocas semanas, mientras otros pueden tardar meses, otros años, ¿años? <risa> en superar el sentimiento y adaptarse como en esta nueva fase de vida y en algunos casos es necesario el tratamiento porque tiene que ver con muchas creencias que tenemos, tiene que ver con muchas cosas internas, tiene que ver con falta de habilidades, para hacer algo muy importante y es adaptarnos al cambio. Entonces, si está hablando, si necesitamos sacar un reflejo de qué es lo que puede estar pasando aquí, es que esté careciendo yo como mamá de habilidades para afrontamiento del cambio. Y entonces ahí yo necesito empezar a trabajar, particularmente en, te en terapia, sobre cómo manejar el cambio. Y tú te puedes estar preguntando, ¿será que es eso lo que me pasó a mí? Digo, pregúntate, ¿te ha quedado fácil el cambio o te has estado, por ejemplo, aferrando cosas? Sí, haces el cambio porque igual, ¿el cambio te lleva o te lleva?
1: Ah, no, no es
0: que no es opcional. Obses... No es opcional. <risa> yo sí, mira que acá después de esto pasó esto y yo, y yo ahí seguí viva. Pero es, ¿cómo lo viviste? ¿Fue traumático para ti? ¿Cada cambio significó un trauma? Pues entonces no tienes habilidades para, para manejar el cambio. Entonces ahí es bien importante hacer como esa... Eh, eh, evaluación Y muchas veces para hacer esa evaluación necesitas un profesional que te acompañe en ese, en ese proceso, en ese manejo emocional, en que cuentes todas esas emociones que tenemos per enredadas eh, y que tengas la opción de tener nuevas perspectivas que te va a ayudar a construir el profesional.
1: Eso que estás mencionando que tiene también mucho que ver con la pregunta, una pregunta que, que te quería hacer de... Cuando, ¿Cómo hace uno para saber cuándo es el momento de buscar ayuda profesional? El tema del síndrome de vacío fue algo que yo no, no lo ubiqué como un tema
0: en el que yo necesitaba ayuda. Quiero invitarte a ver si quizás te fue lo que pasó. Si te das cuenta, la visión que tenemos de buena madre es esa que se van los hijos y se queda llorando por una buen, un buen rato que se fue. Entonces, ese nido vacío, esa sensación de sentirse mal, de extrañarlo, de rasgarnos las vestiduras también, es como, ah, estoy siendo buena madre, es decir, me cuadra dentro de mi creencia de soy buena madre, si me sintiera tranquila, siguiera mi vida, como así, no lo quería tanto como para sufrir, como los niños, yo me acuerdo que una vez llegaba yo a la jardina a dejar a mi hija y mi hija, chao, y entonces el niño que llegaba empezaba a hacer la super pataleta y llorando y abrazado al, abra al, al pie de la mamá y me subía al carro y estaba con una amiga y me dice oye, ¿y no te sientes mal? y yo, ¿de qué? pues ¿de que a ti no te dio abrazo y como que la, y tu hija se fue así toda tranquila y yo decía, no entiendo por qué me dices eso porque yo me debería sentir mal y ella se sen debería sentir bien claro, porque es que en el sufrimiento de la dependencia Y algunas veces nos sentimos bien Validados, son... validados Importante, soy importante No puedo vivir sin mí eh, Me necesita para estar tranquilo Entonces esas son cosas Que vamos como Colocando ahí en esa idea de ser buena madre Ser buena madre entonces Ser buena madre es la que cuando sus hijos se van Queda completamente golpeada Afectada Con el cuarto por muchos años sin que se lo toquen <risa> Eh, que no se come, si, ye, si el domingo no ha llegado el niño, entonces no se come, no se vuelven a presentar a preparar frijoles, que era el plato especial, a él vuelva. y vuelva. Y esa es la buena madre. Entonces, mi punto, mi punto de reflexión va a, es de pronto eso lo que está haciendo, que no des esos otros pasos, porque tienes esa etiqueta de soy buena madre, las buenas madres primos cuando se van Sufren, a sí. No, siento, es más como que de
1: verdad... Me cogió muy por sorpresa y aunque de verdad soy muy proactivo para reconocer que cuando, cuando no me siento bien en otras áreas, buscar ayuda por alguna razón, tal vez más bien fue como eso de, es normal, a todo el mundo le pasa, a todo, el mundo, a todo el mundo se le van los hijos de la casa de pronto no tuve en cuenta ciertas variables, como por ejemplo, que hablábamos antes que en mi caso en particular exacerba el tema que críe sola a este niño en otro país eh, sin tíos, sin primos, sin abuelitos, eh, sin un círculo social muy, muy eh, cercano. Creo que eso
0: exacerbó también en mi experiencia personal. Fíjate que ahí es darnos cuenta y buscar ayuda si la, si la necesitamos. Si empezamos a hacer estas recomendaciones que te comparto hoy, eh, que por ejemplo en tu caso te das cuenta que una recomendación es importante es abrir este grupo de amigos y que vayan dándose a partir de, de similitudes en los intereses, pues por lo que cuentas pareciera que es una recomendación, que es importante que tú sigas y que cuando ya hayas seguido esas recomendaciones y te des cuenta que sigue, busques ayuda psicológica y no necesitas sentirte requete mal y no, no hay necesidad de eso, puedes buscar ayuda psicológica para no llegar a eso recordar que antes de ser mamá eres mujer, eres ser humano y hay muchas otras cosas que te definen y sigues siendo mamá aunque no lo tengas las 24 horas viviendo ahí contigo aunque sea difícil encontrar tiempos para compartir sigue ahí ese cariño, sigue ahí toda esa experiencia vivida y menos mal estuviste presente cuando era el momento de estar presente y hoy es una nueva presencia que se debe construir desde formas creativas desde un amor que cambia hacia, hacia algo en donde no necesitamos la presencia física del otro, entonces podríamos hablar de un amor que trasciende eso, y te doy muchísimas gracias por acá compartir todo lo que nos has compartido, <risa> te mando un abrazo súper fuerte, con la seguridad de que vas a buscar ayuda si lo necesitas después de aplicar esta recomendación.
1: Absolutamente, muchísimas gracias a ti por escuchar mi llamado, <risa> A este tema que estoy segura que muchas mamás, por lo menos las de mi generación, están pasando por esto, eh, que me parece un tema súper importante y, y pues nada, me encanta que sea contigo, que eres una persona a la que admiro muchísimo, porque me parece que eres una persona muy profesional y muy educada y muy
0: dedicada a todos estos temas súper importantes a ti, a te, mando ti, te mando un beso nos vemos en el siguiente episodio que te voy contando además que tiene mucha relación con esto vamos a estar hablando sobre ¿será adolescencia o será que mi hijo tiene ansiedad o tiene depresión? porque algunas veces nos confundimos y decimos no, es una etapa, ya se le pasará y toca prestarle atención ¿Mm? O por el contrario, si es adolescencia y no nos dimos cuenta, entonces voy a estar hablando con un colega, amigo que trabaja con, eh, con adolescencia y niños sobre este tema, entonces no te se pierdas del siguiente episodio que vamos a estar hablando. Perfecto, muchas gracias, Maggie. Un beso. Encuentra un nuevo episodio todos los miércoles en Spotify y Apple. Si nos quieres ver en video, búscanos en YouTube.